Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media i samarbejde med Funbricks.com. I denne episode skal du høre historien om Errand, fortalt af Christian Fuglsang og Mads Frederiksen. Hos Errand bestræber de sig på at lave stilrene sneakers, der passer til et hvert outfit. De ønsker at forene det stilrene look med høj kvalitet og komfort til en færre pris. Du husker måske Aaron fra 2022-sæsonen af Løvens Hule, hvor de hævde en investering hjem fra Christian Arnsæt på 400.000 for 20% af virksomheden. I episoden tager vi dig med tilbage til dengang, de gik ned ad den berømte trappe og hvad der skete efterfølgende. Blandt andet, hvordan de måtte presse producenterne for at blive klar til at gå på tv i bedste sendetid. Så der måtte vi lidt presse producenten lidt til at sige, jamen du, du sætter i gang i det her nu, og så, så skal du nok få din penge på et tidspunkt. Så lidt firkantet formuleret måske. Vi er jo så først på den 10. marts, det er den sidste episode, vi er med i. Men vi kunne lige så godt have været med den, den 6. januar. Og vi var presset den 10. marts på, at vi skulle have leverance hjem. Så jeg tør slet ikke tænke på, hvis vi havde været med i for eksempel i januar. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Christian og Mads, ordet er jeres. Vi er et øh, sneakerbrand, så på dansk så vi laver sko. Og vi har en øh, primært sådan online butik. Vi plejer at kalde os selv sådan direct-to-consumer brand. Så vi sælger direkte fra egen shop og så ud til, til kunder. Primært i Danmark, men også i lidt andre lande. Så har vi to butikker slash showroom i henholdsvis Aalborg og København. Og det der direct-to-consumer, det har været en, en vigtig del af jeres koncept fra starten af, og jeres forretningsidé, er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Øhm, og I, uha, hvad der er godt svar til det. Jeg tror bare, øh, i og med, vi... Øh, jeg ved ikke, om vi vil definere os selv som værende unge stadigvæk, men vi er nok ikke sådan helt gamle-gamle. Men om ikke andet, det der internet der, det kender vi jo lidt til. Ja. Øh, så, så det her med at drive en e-commerce, og det med at kan sende et produkt øh, direkte ud til kunden, og vi ikke skal igennem en masse forskellige led, nogle forskellige forhandlere eksempelvis og sådan noget. Det har sådan fra start været lidt tanken, at vi skulle, skulle skære de led fra. 
Så the right to consumer, altså simpelthen uh, e-commerce, men så har I også to showrooms, krosstræk fra han, det vil sige, at folk kan gå ind og, og se og mærke og føle og få det feel. Og det er jo også en ting, man ser lidt mere af det her, at, at uh, stærke online brands, de har nogle fysiske lokationer, hvor folk uh, kan få lov til at se, se varen. Ja. Hvorfor er det så vigtigt? Jeg tror for os, så, så er det vigtigt, at altså primært to årsager. Den første, det er selvfølgelig det her med at kunne vise produkterne frem. Der er en del kunder, der, der stadigvæk efterspørger det her med at komme ind og se produkterne fysisk, få lov at røre ved varen og, og føle på varen og også prøve den på i det her tilfælde, hvor det er en sko. Passer størrelsen, hvordan er kvaliteten levet op til de forventninger, jeg har osv.? Så det er det ene element, det der med stadigvæk, at sådan, når det er et fysisk produkt, vi sælger, at, at, at folk ligesom har mulighed for det. Og det andet, det er sådan nok mere sådan, hvad skal man sige, lidt egoistisk for vores perspektiv, det her med, at, at det er også en, en unik mulighed for os for ligesom at se vores kunder i øjnene og møde dem face to face. I og med, som Christian siger, at vi jo primært er en, en, en online-forretning, så foregår, foregår rigtig mange af salgene også online, og derved der har vi ikke rigtig nogen sådan fysisk kontakt med, med kunderne. Så på den måde så er det også en rigtig god mulighed for os for ligesom at, at kunne møde kunderne og danne os et indtryk af, hvem er det, der køber vores sko, hvad er det for nogle ting, de ligger væk på? Hvad, ja, hvad går de op i sådan generelt omkring de produkter, vi sælger? Og på den måde, så kan vi hele tiden være med til at, hvad skal man sige, finjustere og, og rette til, så vi, vi har et produkt, der matcher bedst muligt det, som vores kunder efterspørger. Og man ser måske lidt en strømning omkring det her, netop det her med, at en ting er, at folk kan svare tilbage, de kan rate jer, de kan skrive kommentarer, man har tæt kontakt med sine kunder online. Men vi ser en lille strømning i forhold til, at den her fysiske kontakt, det er at have dialog med kunderne, Både betyder noget for jer som brand, som producent, men, men også noget for kunden, at de også kan sætte det her ansigt på og tale med et menneske. Det er som om, at, at vi ser lidt mere af det efterhånden. Ja, jamen det, tror du, det tror du er ret i. Øhm, og der er nok bare noget trygt i at gå ind og, i, i en butik og købe et, et produkt, i det her tilfælde et, et par sko. Øh, og ja. så tror jeg, at, øh, og det kommer vi sikkert ind på, men kvad den øh, tv-eksponering, vi har, vi har haft, så har vi jo ramt, kan man sige også lidt det her her fra Danmark publikum, så vi også du ved, den helt unge kunde kommer ind til os, men der kommer også nogen ind på, nu siger jeg måske 70 plus, og med far for at generalisere lidt, så måske et lidt ældre publikum, de vil måske stadigvæk foretrække at komme ind i en fysisk, altså fysisk butik og se øh, varen, ligesom prøve den på osv. Så, så på den måde ja. så fagner vi måske lidt bredere, end hvis vi kun var en, en e-commerce. Og jeres butikker, jeres showrooms, er så bemandet, ikke sandt jo? Øh, vi har jo også hørt om nogen, som, hvor du simpelthen kan gå ind i, i showroomet med en kode, og gå ind og selv gå rundt, og så forlade det igen. Det er der også nogen, der vælger at gøre. Men I er der så netop med det formål at tale med kunderne, have kontakten, høre, hvad de siger, og så selvfølgelig, de kan prøve at se produkter. Du var selv lidt inde på det, Mads, i forhold til jeres eksponering, fordi nu, nu er de i gang derude i i tv-byen med at optage næste sæson af Løvens Hule. Og det er jo måske nok der, hvor rigtig mange danskere stiftede bekendtskab med jer, netop Løvens Hule. For den var I jo med i. Korrekt. Og hvordan var det lige, det gik? Nu er der jo en hel sommer øh, imellem det jo. Jeg tror, svaret er nok... Øh, du ved, det kan enten være sådan ret sort-hvid, eller så kan det være sådan ret så nuanceret svaret. Så grundlæggende, så gik det jo godt, kan man sige. Vi gik derfra med en investering... Og det var jo sådan grundlæggende det, vi selvfølgelig kom derind for. Og så det, der så har fulgt med, er netop den her sådan eksponering og den kendskabsgrad, der er øget sådan, altså helt voldsomt markant. Og som du selv siger, ja. så er det næsten sådan, man kan tillade sig at så sige, at vores brand er sådan kendt ud i landet. Så, så ud fra det perspektiv, så gik det jo godt. 
Men hvis man skal kigge på det med lidt negative øjne, det behøver vi jo ikke. Men der sidder jo fire mulige investorer, eller undskyld, fem mulige investorer derinde, og der er jo så fire af de fem, der siger pænt nej tak. <laughs> så hvis det er med det perspektiv, man kigger, så er det måske mindre godt. Men nu kan vi så sige, at det årsagen til, at de fire af dem, de takkede pænt nej tak til at investere i, det var der nogle helt sådan legitime og gode hvad skal man sige, bevæggrunde for. Og det var ikke fordi, de syntes, at vores forretning den var helt håbløs trods alt. Så, men, men svaret er det gjorde det jo ikke. Der var nogle andre perspektiver i forhold til, hvad de allerede var engageret i, og, og så videre. Ikke? Jo. Og bare lige for at friske lytternes hukommelse lidt op. Hvem var det, der sagde ja, og hvad var det, I gik derfra med, og for hvor meget? Jamen, det var jo Christian Arnstedt, der gik med. Han sad tilbage som den sidste, og valgte så heldigvis at komme med et bud. Vi gik derind og bedte om 200.000 for 10%. Og han kom med et bud, der havde 400.000 for 20 procent. Så han matchede jo egentlig den værdiansættelse, vi havde, men han ville så have dobbelt så mange procenter for dobbelt så mange penge. Så øhm, det snakkede vi om meget, meget kort, tror jeg. Mm. Og så vendte vi os om og øh, sagde vi ja til det. Så, øh, så vi fik sådan dybest set jo et eller andet sted det, vi var kommet efter, i forhold til, at vi, vi, vi blev mødt på den værdiansættelse, vi selv havde, øh, ja, havde sat og, og syntes var, var realistisk. Øhm, og så måtte vi afgive lidt flere procenter sådan, øhm, med det her afsigt i, at vi jo stadigvæk på daværende tidspunkt, og også den dag i dag, stadigvæk er en ret ung virksomhed, så ja. det var med, med hvad skal man sige, sådan visse elementer af usikkerhed selvfølgelig at investere i et foretagende, der, der basalt set ikke har været i gang i sådan forfærdelig lang tid. Men altså, nu er Christian jo kendt for at være rigtig glad for sneakers jo. Mm-hmm. Ja. Det, 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 jeg ved, han har en, 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 en ekstra forkærlighed for sneakers jo. Så jeg tænker vel også, det er lige den ekstra kado til jer. Og han er måske i nogens optik lidt en, en, en sneakers aficionado, den står så for min egen regning her, men, men det er han måske lidt. Så jeg tænker, det er vel også et plus, at lige netop ham siger, det der, det kan jeg godt se noget i. Og så skal det jo holde sig til den ene evaluation, så det gør han så også, han byder bare dobbelt op. Ja. Hvordan var det så? Fordi det er jo en femtedel af jeres selskab, I så i, i afgiver. Var det slet ikke med i jeres overvejelser? Jo, det, det var det. Men jeg vil sige, heldigvis så havde vi øh, gjort os alle de overvejelser, inden vi, <coughs> inden vi trådte ind i studiet. Så, øh, så på den måde, så kunne vi også godt tillade os at tænke knap så lang tid over det, og så egentlig komme med et, et ret hurtigt svar, fordi vi havde ja. været igennem alle, alle tænkelige scenarier, inden vi gik derind. Øh, og, og af nogle af de sådan mulige scenarier, vi kunne finde på at takke ja til, så kan man sige, at det her det var, det var et af dem. Så, så på den måde, så tror jeg ikke, at vi havde de helt, eller jeg ved, at vi ikke havde de sådan helt store kvaler ved at afgive 20 procent. Men når det så er sagt, så har vi nok heller ikke gået med til at afgive flere procent end de 20. Så det var, det, han, ramte, han ramte helt rigtigt, det var smertegrænsen et eller andet sted. Ja. ja. Fortæl lidt om jeres oplevelse lige lidt kort. Uh, vi er jo ikke, vi andre, vi får jo lov til at se den, den færdigredigerede udsendelse, men I går jo først op ad en trap, for så at gå ned ad en trap og komme kom ned i, i løvens hule, ikke sandt? Og der sidder de så, de her fem. Hvad, hvad går gennem, hvad går gennem øh, hovedet? Hvordan føles det at gå ned af de her trin igen og stille sig foran dem? Jamen, jeg tror selve, hvad skal man sige, det her med at gå op ad trappen og så ned ad trappen igen, som du også ganske rigtigt refererer til, øh, der er man selvfølgelig lidt øh, spændt og har ekstra mange sommerfugle i maven, og jeg tror, det eneste, man sådan tænker på, på på det tidspunkt, der man ikke skal falde ned af de der skide trapper. <laughs> øh, så man går sådan meget målrettet, meget fokuseret, siger lige hej og nikker, og så går man ellers ind og stiller sig øh, på sin plads, øh, som man jo har fået anvist inden øh, af tv-holdet. Øh, og så tror jeg lidt, nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men det tror jeg, øh, hvad vi har snakket om efterfølgende også, at så, så går man lige sådan et eller andet mode og, og har, har jo indnyttet den her pitch, som vi får fyret af, 
øh, og gøre det egentlig uden at glemme sådan forfærdeligt meget af det, vi gerne ville have sagt. Og så, øh, så er vi ligesom i gang, så at sige. Så er det lidt som om, at efter pitchen den er overstået, så har vi ligesom øh, gjort den del øh, rigtigt, eller hvad man nu skal sige. Og så øh, ja, så, så den værste nervøsitet ligesom lagt sig, fordi så bliver det lidt mere sådan en... Ja, en øh, pingpong frem og tilbage, hvor de stiller nogle spørgsmål, ja. og vi svarer på nogle øh, spørgsmål. Så øh, det, det tror jeg vel lidt var oplevelsen. Men en lille sådan sjov, øh, hvad skal man sige, sidehistorie til det var, at vi jo inden vi kommer ind i studiet og alt det her, der øh, skal man jo selvfølgelig gøre klar inde i studiet, har stillet tingene op og så videre. Vi har fået forberedt nogle forskellige øh, banner, som vi har med derinde, som vi kan stille op på de her stativer derinde. Vi møder op i nogle øh, flotte t-shirts, synes vi selv, med vores eget logo og så videre, som vi egentlig havde fået lov til at, at have på. Øh, dem øh, blev vi så bedt om at tage af inden, så vi øh, må finde en eller anden krøllet t-shirt frem ned i tasken <laughs> i stedet for at øh, tage den på og de her plancher, de bliver øh, nogle af dem bliver fjernet, og nogle af dem bliver tabet til og så videre, så det, det blev lige sådan lidt øh, hektisk og kaotisk øh, inden, fordi at ja. øh, hvad skal vi sige, nogle af de der øh, elementer, vi havde tænkt ind, de, øh, de blev lidt fjernet fra, øh, ja, fra fra tv, kan man sige men, øh, Hvad var der på de t-shirts, siden I ikke måtte have dem på? Oha, det vil du slet ikke vide. Nej, <laughs> Det var ikke for børn. Nej, det var Ej. ikke for børn. Nej, altså på vores t-shirt, nu sidder jeg selv i en, det kan man så sjovt nok ikke se her. Men øh, jeg sidder i en af dem nu, der står egentlig bare vores brandnavn, altså Aaron, sådan ret øh, beskedent op på, på, på brystet. Og, og det, der er sådan lidt komisk med det, det er, at det er en t-shirt, vi også på daværende tidspunkt havde til salg, altså på vores shop. Så det var, det var et produkt, vi solgte, og det var ikke, kan man sige, bare en, en, en t-shirt for at få lidt eksponering på tv. Så det var vildt lidt et ja. produkt. Så hvis de fjerner en t-shirt, hvorpå vores brandnavn det står, så svarer det lidt til, at de også skulle fjerne vores sneakers, som vi havde med derinde. Fordi det var også nogle af vores produkter. Ja, for det dem stod I selvfølgelig også i jo. Ja, dem stod vi i, og det var også sådan, ligesom blevet, du ved, displayet inden i selve studiet, og de var blevet stillet fint op. Så vi var sådan lidt, øh, måske mest mig, det ved jeg ikke, var sådan lige lidt mopset over, at, øh, at vi sådan lige to minutter inden vi går på, at vi får at vide, at oh, I skal lige tage noget andet tøj på, og den der planche, der er nok så fin og bla bla bla, den må I ikke lige have med alligevel. Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk eget crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com. Vi giver renten tilbage til danskerne. Hvad stod der på den? Var der for mange logoer på den, tør, eller hvad? Nej, jeg tror, det er den, der blev fjernet, så vidt jeg lige husker, der der var vores brandnavn på, og så, så, så var der en, sådan en definition af, at sådan ordet Aaron, det har en betydning. Det, er sådan, det, det betyder, at man, man sådan afviger fra standarden. Så der tror, jeg tror, der står sådan, deviating from the proper course, et eller andet eller det, står ja. der derpå. Fordi der er sådan rigtig mange, der spørger, jamen, hvad betyder ordet Aaron, har det en betydning? Og så for ja. at, ligesom, at imødekomme det, så stod det på en planche. Så det, den var til dels lidt ligegyldig, men det var stadigvæk sådan lidt mærkeligt, at 
synes jeg selv, at vi ikke må have den med, fordi det svarer lidt til, at hver gang vi skulle sige, hej, vi hedder Aaron, så skulle de have sådan en biblyd ind foran, når vi siger Aaron. Men... Ja, det undrer mig lidt, at uden at dvæle sådan alt for meget ved det, ah, til, hvad var årsagen til, at de sagde nej? Altså, det, altså, I er jo med i, i programmet, I fortæller om Aaron, I viser jeres sko, altså, hva, 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 hvorfor man der ikke står på planken, hvad det var, det betød? Jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det skyldes øh, sådan helt grundlæggende det her, men når det er på DR, og det ligesom er for, hvad skal man sige, licenspenge, det hele, det bliver drevet, at så må du ikke sådan forsøge at udnytte det til kommersiel vinding, men det er jo bare det, der er lidt mærkeligt, når det er jo ligesom en, en præmis i programmet, kan man lidt sige, ikke også? Om man vil det eller ej, så er der jo måske en lille million, der ser med, øh, sådan hver episode, sådan lidt plus minus. Øh, ja. Så ja, på den måde er det lidt mærkeligt, men... Øh, sådan er det. Ja, du er ikke de første, jeg har hørt sige det her, fordi altså, det er som du selv siger, der er en million seere, der ser på det. Og det er jo, det er jo uh, spændende program, det er et interessant program at, at følge skæbnerne, at følge produktpræsentationerne, blive inspireret af det osv. Og, og, og på den måde er det jo reklame på mm. Ja, ja, det kan man jo ikke undgå. Nå. men altså trods for krølle t-shirts og overtabede plancher, så, så får I leveret jeres pitch, det går godt. Og så begynder de jo så stille og roligt at sige nej. I hvert fald fire af dem, og, og Christian er lidt længe om at komme frem til sit jo som jeg husker det, ikke sandt? Og han kom i hvert fald, jeg tror han, jeg vil nok sige sådan, han sad og fedtspillet lidt, på, altså det er sagt positivt. Så du ved, de andre, de, altså generelt, vi, vi bliver stillet nogle spørgsmål undervejs, og vi har egentlig også nogle gode, nogle gode svar på, på det meste, vil jeg selv vurdere. Der er nogle ting, de påpeger derinde, som jeg tror, den dag i dag, så tillader vi os stadigvæk at være lidt uenige med deres kommentarer. Men fordi vi ved, at vi har syv kameraer, der står og filmer på os, så vil vi helst ikke ende ud i en eller anden sådan større diskussion med dem. Så der er nogle situationer, ja. hvor vi sådan lidt, du ved, vi, vi, vi siger lidt ja og takker og nikker og, og ser søde ud, for at vi netop ikke skal starte en eller anden diskussion. Og nogle af de sådan kritikpunkter, som, som de har, det er måske også noget af det, som de har med i deres overvejelser, når de fire af dem så siger, pænt nej tak. Det skal så siges, at de fleste af dem, trods det, de siger pænt nej tak, så har de stadigvæk nogle, nogle pæne ord at give os med på vejen. Og så sidder Christian så tilbage, og han kommer ligesom med en, kan man sige, lidt længere øh, forklaring på, hvor han tror, at vi kan nå hen sammen, så frem, at vi laver noget sammen med ham. Og så siger han nogle ret fine ord, synes vi selv, fordi han får sagt, at øh, han, han tror på, at nogle af hans medløver, de kommer til at fortryde, at de ikke investerede i os. Så det var selvfølgelig ja. lidt det, klap på skulderen, og, og, og ret fedt, at, at det blev recordet også, kan man sige, at han siger det. Det er jo fedt, og så jeg tænker, man får lidt ekstra blod på tanden, når han siger det, ikke? fordi så er det jo ikke bare ham, så er det ikke bare Aaron, så er det også de fire andre, der har sagt nej, ikke? så ja, skal man lige ud og vise dem. Ja. Enig. Så, men han fedt spiller lidt til med et spil på læben, det kan jeg se. Øh, og de fire siger nej, med hvad er deres begrundelse? Man kan jo egentlig godt forstå dem, øh, i forhold til, hvad de allerede har engageret sig i, osv. osv. I ender op med at gå derfra 400.000 for 20 procent. Og, og hvad så? så? Så kører bussen bare? Eller hvad sker der så, når kameraerne slukkes? Det, det kan være lige hurtigt, må, må, bare lige et, et, et halvt skridt tilbage. Øhm, ja, fordi fordi det, det skal jo siges, at øh, det er i 2021, må det være, sidste år? 2020, ja. 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 Så i januar 2021, det er egentlig der, vi får de første, eller det passer ikke helt. I slutningen af 2020, det vil sige november måned, der får vi de første produkter hjem. Og dem får vi sådan rigtigt sat til salg og begynder at sælge, at sælge dem i januar 2021. Og så er vi så til optagelse på, eller undskyld, så, jo det er august måned 2021. Ja. Nu, 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 hvad hedder sådan noget? Ja, det er august ja. og september i optagelse. Nej, bare, jeg blander det helt sammen. Jeg vil bare sige, at fra januar så til august, der går det er sådan et halvt års tid. Og det er sådan reelt set den tid, hvor vi har haft produkter på hylden, kan man sige. Så på den måde, så er der jo et stort sådan usikkerhedsspørgsmål i, hvad er det her 
overhovedet for en forretning, og hvad kan det blive til, fordi vi kun havde været i gang i mere eller mindre et halvt år, kan man sige. Så, ja. så af den årsag, så forstår jeg godt, at, at flere af dem, de også tillader sig at takke nej. Og man kan sige, at I kun var gang i det halve år, det I kunne ikke engang få nogen hjælpepakke eller noget, fordi I var havde ikke afsluttet for regnskab eller noget som helst. Så I lander jo også lige præcis ned i den, ikke? Altså midt under corona går I gang med at sælge sneakers. Ja. Ja, så siger folk, folk vi har snakket med efterfølgende, de siger, at det var da egentlig meget godt, at de startede under corona, fordi så kunne folk ikke gå ud i de fysiske butikker, så handlede de online i stedet for, hvor I jo så var til stede. Og det er sådan, jamen det er også et rigtigt perspektiv, men så, man skal så også bare huske, at alle de fysiske butikker, der blev lukket ned, rigtig mange af dem, det begyndte jo så også at allokere deres penge anderledes og netop skrue op for deres ja. online øh, forretning. Så, så på den måde, så blev øh, markedet online måske også bare endnu hårdere ved, at, at alle lige pludselig, de var nødt til at tage der er sådan en e-commerce-del meget mere... Hvad hedder sådan noget? Det er meget alvorligt. De kaster alle deres ressourcer i det. De, de, det er jo også en kamp for overlevelse for mange af de store også, kan man sige. Ikke? Så I, I har bundet en masse øh, penge i produktion, i opstart, midt under corona. Og der er et pænt stykke tid til I med i løvens julio. Altså I optager august september, men det bliver først sendt i januar året efter. Ja. Hvordan, hvordan kommer I igennem det år? Jamen jeg tror, altså, hvad skal vi sige, langt hen ad vejen fra vi startede op der i januar, som Christian lige har fortalt, i 2021, og så indtil, at vi, vi jo står på tv i marts året efter, der, der vækster vi jo sådan vores øh, forretning helt på traditionel vis, har jeg næsten lyst til at sige, altså sådan helt organisk, at vi, vi køber nogle produkter hjem, øh, som vi selvfølgelig i første omgang selv har skudt øh, nogle penge ind i foretagene for at kunne starte op, og så har vi købt nogle produkter for det, solgt dem, købt nogle flere, solgt dem, købt nogle flere. Så på den der sådan helt slaviske, traditionelle måde har det kørt. Og så får vi jo så, da vi efter nogle måneder frem og tilbage, i forhold til den her due diligence-proces, der er efter tv-optagelsen, og indtil vi reelt set går på tv, da vi sætter underskriften til sidst og får pengene, der kan vi selvfølgelig købe en ekstra chunk hjem, så vi hvad skal man sige, forbereder så meget som muligt til den her tv-optræden. Så, ja. Men udover det, så har det jo været sådan, ja, helt øh, organisk, vi har vækstet forretningen, øh, udover de her 400.000, som vi har fået skubbet ind i, øh, i forretningen. Og så lidt touch and go, kan jeg sige, ikke? Altså, I sælger, og så køber I noget mere, så sælger, og så køber I noget mere, og, og man har vel også, som, som jeg er, altså NOS-produkter, altså never out of stock-produkter, og der er det jo netop vigtigt, at man ikke er out of stock, ikke? Når folk bestiller. Ja, så ja, det korrekt. Det kræver vel også. <laughs> ja. <laughs> det, det er vel det værste, der kan ske, det er, at man er udsolgt, når folk er interesseret, ikke? Eller man ikke har fået varerne hjem. Ja, jamen helt sikkert. Og man kan sige det, det sådan igen, hvis vi tænker præ-løvens hule, så, så har det været egentlig ganske fornuftigt, og vi har sådan kunne, kunne hvad skal man sige, forecaste sådan nogenlunde i forhold til, hvad vi, hvad vi har solgt, fordi der har været sådan en, en, en stabil vækst måned for måned. Men det er klart, når man står der på, på tv foran, ja, jeg ved jeg, vi kender ikke de officielle tal, men en lille million ser potentielt set, så, så er der lige pludselig rigtig meget trafik til en site, og øh, heldigvis, øh, hvilket vi selvfølgelig er enormt glade for, var der også rigtig mange, der valgte at, at købe et par af vores sko. Øhm, så øhm, selvom vi, vi havde gjort, hvad vi kunne, og havde tømt sparkrisen derhjemme og købt øh, sko hjem for, for alt, hvad vi ejede og havde, øh, så øh, gik vi alligevel udsolgt i, i rigtig mange af, af vores varianter. Øhm, men ja, det, det er jo, hvad skal man sige, selvfølgelig er det skide ærgerligt ikke at kunne sælge alt det, vi måske potentielt set kunne have gjort, men samtidig så er det jo også, hvad skal man sige, ren og skær luksusproblem, at, at vi har stået ja. i den situation. 
Det er også fedt at opleve, at man er udsolgt. Bare en enkelt gang, bare lige at mærke det der, at, at, at varen er udsolgt. Altså et eller andet sted, i den første gang, man ser det, må det da være meget fedt at se, hold da op. Ikke? Ja, ja, bestemt. Og så begynder ja. man bare at sige, ej, det skulle også ærgerligt, at den er udsolgt. Ikke? Men, men det får I så... <laughs> Efterspørgselen kommer jo, den eksploderer jo. Øh, nej, nu er det mig, der bruger at eksplodere, men eksponeringen giver jeg i hvert fald noget god traction. Er det ikke rigtigt? Jo, det gør det helt sikkert. Ja. Og nu ved jeg, at Christian han går meget op i, øh, øh, hvad man bruger øh, på sin webshop, hvilket system man bruger her. Det er jo et af de spørgsmål, han næsten altid stiller folk, ikke? fordi han vil, han vil være helt sikker på, at, at webshoppen ikke går ned. Er klaret i skærne? Ja, vi klarede, vi klarede skærne. Vi sad, han er jo, øh, har jo en forkærlighed, ligesom mange andre, for det her Shopify-system. Ja, og det, det sad vi også ja. med i, i forvejen. Så der var vi, der var vi nogenlunde godt rustet til, til den, øh, den trafik, der kom ind. Ja, for han plejer jo at rykke rimelig hurtigt, hvis man ikke har det. Ja, det, det er jo også noget meget, hvis webshoppen går ned, når folk sidder der og har en masse ting i kurv. Ja, det er det værste, I kommer så ud af løvens uge. Christian er med jer. I er på landstægte fjernsyn i, i marts. Det tager fart. I når lige at få nogle af produkterne udsolgt. Hvad sker der så? Altså indtil der har I selvfølgelig skulle gå igennem den her due diligence. I har jo kun været i gang i et halvt år, da I med løvens uge. Og så er det jo så det, man er nødt til at lave due diligence på, kan man sige. Og der går vel også et stykke tid, før det falder på plads. Ja, altså vi er jo, øh, vi er jo som sagt øh, til optagelse i august måned. Og så tror jeg faktisk først, at vi sætter en underskrift på, på, på samarbejdet i december. Øh, altså samme år. Og så er det s- ja, det er noget med, at det skal være på plads senest 31. december, ikke? Det skal i hvert fald være på plads, inden at det, altså det, det bliver sendt på tv. Og om det så hedder den 31. Ja, det, det kan meget vel være. Men jeg mener at huske, at den første episode var 6. januar. Så det var jo sådan, du ved, det var lige til, til ølle, kan man sige, at vi fik, vi fik den underskrift. Og det, der også er også lidt altså, hører med sig til, til den historie, det er, at vi får jo ikke pengene, før den underskrift den er sat. Og, og de penge, som masserne lige var inde på, de var jo sådan set brugt, skråstrej, skulle bruges på, på produkter øh, nede i Portugal, hvor vi skulle sætte en produktion i gang. Så der måtte vi lidt øh, presse producenten lidt til at sige, jamen du, du sætter i gang i det her nu, og så, så skal du nok få dine penge på et tidspunkt. Sådan lidt øh, firkantet formuleret måske. Fordi det, der så også hører med til det, det er, at så når det går på den 6. januar, vi er jo så først på den 10. marts, det er den sidste episode, vi er med i, men vi kunne lige så godt have været med den, den 6. januar. Og vi var presset den 10. marts på, at vi skulle have leverance hjem, så jeg tør slet ikke tænke på, hvis vi havde været med i for eksempel i januar, så havde det været helt... Øh så det her trods alt, altså selvom det har været godt med den ene hånd, så har det ikke været godt med den anden Nej, hånd. Nej, Men det vil sige, at fra I med, så går I ud og investerer næsten mere, end I har på at være sikre på, at I får produkter hjem. Ja. Samtidig så skal I vente til marts, og I skal vente på, at I får pengene efter den her due diligence. Det har været sådan lidt touch and go over og plyder sig derinde, lød det som om. Ja, det var lidt hektisk. Ja, jo, det, det har været ret hektisk. Ja. Der, var, der var mange ting, der, der lige skulle flaske sig, og, og ja, heldigvis havde vi også nogle velvillige leverandører, der, der gav lidt ekstra kredit og, og så videre, så vi fik tænkt det til at flasse sig i sidste ende, men jo, der, der blev løbet stærkt i, i månederne op til, så vi kunne nå at få, ja, få alt på plads, inden vi, inden vi gik på tv. Ja, I må have været, og er jo meget tillidsvækkende personer, for man kommer midt i corona, så siger at vi har eksisteret i seks måneder, vi skal have producenten med sko, I får penge senere, fordi vi har været med i tv-program, og vi får måske nogle penge til at betale regningen med. Det var nok ikke helt sådan, I formulerede det, men det var lidt det, som verden så sådan ud, måske ikke? Ja, det er tæt på. Man skal være god til at manifestere. Ja. Det kræver vel også, det kræver vel også et, et, et sindssygt stærkt markerskab mellem ikke bare jer to, men, men jeg tre og også Rasmus. Altså, det kræver jo et virkelig stærkt markerskab. Vi skal være helt enige om alle de her dispositioner, ikke? 
Jo, jeg tror, det der, det der måske, uden at så negligere vores egen forretning, så kan man sige nu, hvis vi, apropos løvens hul, hvis vi, hvis vi kigger på nogle af de andre brands, der har været med, for eksempel bare en t-shirt, eller Barons, eller Shaping New Tomorrow, som alle jo også øh, har hørt om, så den rejse, de har været på, er jo sådan ret sammenlignelig med den rejse, vi er på nu. Øhm, ja. Så mange af de beslutninger, vi skal tage, der på en eller anden måde, det lyder lidt forkert, når jeg formulerer det sådan her, men på en eller anden måde er der nogen, der har taget dem i forvejen. Forstået på den måde, hvis nu vi skulle begynde at sætte sådan 100% ind i et andet land nu, hvor vi skulle sige, nu, nu, nu vil vi til at sælge i øh, Spanien, bare for at sige et eller andet, så vil jeg sige, okay, jamen sælger bare en t-shirt noget i Spanien, sælger øh, Shaping New Tomorrow, eller sælger Barons noget i Spanien, og hvis ikke de gør det, så tænker jeg, at der er nok en god grund til, at de ikke sælger til Spanien, men måske til Norge eller Tyskland. Du ved, så på den ja. måde så er der nogle andre, der er på lidt samme rejse, eller vi er på samme rejse, som de er, og de har måske allerede taget nogle beslutninger, som vi så kan ikke kopiere en til en, men du ved, vi kan jo ikke andet lade os inspirere af det. Så hvis de har begået nogle fejl undervejs, det håber jeg selvfølgelig ikke, de har på vegne af dem, men så er det forhåbentlig nogle fejl, vi ikke skal begå, fordi vi ligesom kan se, hvad de har gjort. Så på den måde, så er der mange af de beslutninger, vi skal tage, som selvfølgelig kan være store og, og, og vanskelige for den sags skyld, men vi kan trods alt lidt se på, hvad har nogle af de andre gjort. Og det, det tænker jeg jo ret klogt, det der med at lige at se op og se ud, så siger jeg at finde sammenlignelige firmaer derude, så siger hvad er det gjort, hvad er det ikke gjort, hvad er gået godt, hvad er ikke gået godt, og hele tiden holde øje. Ikke bare med konkurrenter og kollegaer, men andre i sammenlignelige brancher. Det lyder som om, at det er ret dygtige til at hele tiden holde øje. Ja, altså det er, jo, det er jo en af de måder, vi også selv bliver inspireret på, det er at se, hvad, hvad rører der sig hos de andre. Og som sagt, der er med ikke sagt, at man skal kopiere nogen en til en, men mange af de folk, som der, igen hvis vi skal fokusere på Løvens Hul, som der har været med, det er jo nogle super kompetente mennesker, og nogen, som vi også, kan man sige, måske kendte tidligere, men også altså, kender nu mange af dem, der har været med. Så man skulle da være et skarn, hvis ikke man ligesom ser, hvad de har gjort af, af, af fornuftige ting. Jeg tror, det er meget klogt, det der med ikke bare at have nok i sig selv, og, og synes, man selv er den klogeste. Man skal tro på sit produkt, man skal tro på sig selv, men aldrig være for fint til at holde øje med, hvad gør andre godt. Bestemt. Men... Og så måske også lære andres fejl. Og det, det er jo også det der med at være modig nok til også at dele ud af sine fejl, så andre også kan lære af det. At netop det her med, at altså, samlet set kan vi styrke dansk iværksætteri, kan vi gøre os bedre, ikke bare i Danmark, men også øh, uden for Danmark, ved at ture dele lidt mere. Ja. Ja, uden at føle, at der går noget af os, vil jeg fortælle andre om, det her, det virkede, det her, det virkede virkelig ikke. Øh, der skulle vi have gjort sådan i stedet for, ikke? Altså, når man har begået fejl, har man begået fejlen, så kan man lige så godt dele ud af den, så andre kan lære af den måske. Bestemt. Og der er også rigtig mange af dem, og nu, nu vi, synes jeg selv, god til at kontakte andre øh, virksomheder. Igen, oftest nogen, der, der sidder med nogle lidt sammenlignelige ting, og der skal der lyde en, en tak til mange af dem for netop at være åbne for... Øh, hvad der fungerer hos dem, og hvad der fungerer mindre godt. Og på samme måde er vi selv det, hvis folk de ringer, så, øh, ja. så plejer vi altid at være flink. Så I kan lige få masser af snummer, så, kan, <laughs> nej, så, så ringer vi bare. Vi, vi lægger det op på vores website. Ja, netop, ja. Nej, så jeres oplevelse er, for at lægge ordene lidt i munden, jeres oplevelse er, at rigtig mange danske iværksætter er ret gode til at dele med hinanden. Er det, er det det, I siger? Bestemt, ja. Det er dejligt at høre. Og vi vil gerne herfra iværksætterhistoriet også bidrage til det med med vores gæster og vores fortælling, det er at lade os dele, at både fejl og succes, så vi alle sammen kan blive klogere som, som branche, kan man sige. Det er jo trods alt, et værksætter og startups er jo faktisk Danmarks største virksomhed, ikke? hvis man kigger på startups og små, små virksomheder i Danmark. Ikke? Nå, det er en helt anden historie. Hør nu her, I er med i Løvens Hule, der kommer gang i butikken. Hvad sker der efter? Hvordan er det gået? 
de seneste, man vi er oppe på nu, cirka 6 måneder. Altså, først og fremmest så har det været travlt, og det, det klager vi bestemt ikke over. De første, de første par måneder var jo sådan, eller hvis vi sådan skal helt ned til, til hvad skal man sige, dagene lige efter, vi har været på, på tv, der er der jo sådan ekstraordinært travlt, og så er man jo lidt i sådan en boble på en eller anden måde, hvor det, det er, hvad skal man sige, der går meget sådan kundeservice og sådan administrative ting og sådan drift i det hele taget i den. Vi, vi var jo også i den situation af kvæg, at vi jo ikke havde været i gang så forfærdeligt længe, inden vi var på tv, at vi faktisk stadigvæk pakkede alt selv, Christian og jeg, og venner og familie, og dem, der du var sødt og hjælpe os. Så jeg vil lige bare sige, Rasmus, han, vi, vi sidder i Aalborg, Mads og jeg, ja. og Rasmus han sidder så i Odense. Så derfor kan vi også godt lige sådan her offentligt sige, at Rasmus han pakkede ikke rigtig noget. Vil bare, det vil jeg bare lige have med. Sådan, at han skylder lige... stadigvæk. Ja, netop. Så den skal vi lige have med. Ja. Det var for dyrt i benzin, så det var jer, der stod med det hele. Ja, netop. netop. Ja. Men, øhm, men nej, det, det gjorde jo så, kan man sige, at, at der gik rigtig meget øh, drift i, den, i det første stykke tid. Øhm, og jeg tror, sådan, det, det er jo også sådan lidt en... Øh, hvad skal man sige, en, på en, men på en god måde, men en, en øjenåbner for, at okay, der er rigtig mange processer, vi måske sidder med selv internt, som vi egentlig måske burde øh, outsource, eller i hvert fald sådan gøre anderledes for ligesom at optimere, så vi bruger vores tid bedst muligt. Så jeg tror, det, der er gået rigtig meget tid med øh, de sidste halve års tid, det er det her med sådan at procesoptimere, hvis man skal bruge et eller andet fint udtryk, øh, få outsourcet øh, den her del med øh, håndtere øh, pakke, øh, Delen, så vi ikke selv skal bruge forskellige timer af det. Ja. Vi har selv altid noget kundeservice og sådan noget internt, fordi vi gerne vil have kontakten med kunderne og, og gerne have den der finger på pulsen i forhold til det. Så vi har stadig alt dialogen med kunderne, men, men det med at stå og pakke pakken og smide en label på og sådan noget, det er ikke også personligt, der, der står og gør det længere. Nej. I hvert fald ikke i... Der kan være enkelte tilfælde, men, men i de fleste tilfælde er det ikke også. Så, så sådan nogle ting som det, og, og så, så ja, alle mulige andre elementer har der også været, hvor vi, hvor vi har været inde og kigge på hvor kan vi optimere for... Fordi det er jo det er sådan lidt klisché at sige det, men der, der er sgu ikke nok timer i, i døgnet til, at vi, vi kan lave det hele selv. Så, så enten så skal vi have nogle folk ind internt øh, til ligesom at hjælpe med den del, men, men der tror jeg også, at, at vi hvad skal man sige, er så tilpas nordjøsk, at vi vil, vi vil rigtig gerne have nogen ombord, men det skal også være sådan, at det, det, er, det er sundt for os at tage nogen ombord. Men, men jeg tænker også på, at det er også det der beslutning, man skal tage som iværksætter. Altså, hvad er det, vi er allerbedst til? Hvor er det, vi bidrager med størst værdi til vores firma? Og nogle gange, så ryger værksætter jo ned den der med, at de laver det hele selv. Fordi det koster at trække ressourcer ind, og vi skal passe på pengene samtidig, så får man ikke brugt sig selv der, hvor man er allerbedst. Og det der med at tage den beslutning, hvornår begynder vi at betale for nogle, nogle tjenester, nogle, nogle ydelser, så vi kan frigøre vores egne ressourcer? Ja, jamen afgjort. Altså, det er jo sådan en... Øh det er svært at sige, at der er ikke noget sådan nødvendigvis noget konkret svar på, at, at det er lige nøjagtigt, når du rammer x antal salg, eller hvad det nu kunne være. Så der er ikke nødvendigvis sådan et eller andet, du kan benchmark det op imod. Jeg tror mest af alt, det måske bunder lidt i at være sådan en eller anden mavefornemmelse og sådan en følelse af, at når man står i det, i det daglige, så kan vi godt sådan kigge på hinanden og alle tre og så sige, okay, men er det nu, at vi skal, skal rykke på det her, uanset hvad, hvad det så end måtte være? Så, så det har frigivet noget tid, mere tid til, at vi, vi, vi kan, øh, synes vi selv, forsøge at være lidt, lidt kreative igen, sådan, øh, udvikle nye øh, ja, produkter, øh, lave forskellige sådan, collabs, øh, forskellige sjove samarbejder osv. Sådan, sådan lidt mere øh, på et, øh, hvad skal man sige, et, et branding-niveau, hvor vi sådan, laver nogle ting, der kan være med til at, 
og, og udbrede kendskabet endnu mere. Hvad har det betydet for jer at have Christian med ombord? Udover det 400.000. Jeg hører jo mange, der siger, at pengene var noget, men det er meget ofte det, man får ud over pengene, som gør den store forskel. Hvad har det betydet for jer at have Christian og hans team med ombord? Jeg tror, inden sådan lige svar på det helt specifikt, så vil jeg sige, at jeg tror, at den, den største vinding for os, i og med, at vi sælger et, kan man sige igen, det her sådan et, et consumerprodukt, som ligger i en prisleje, der gør, at man godt kan foretage sådan en relativt spontan køb, og det, at vi sælger sneakers, sko, som alle mennesker har på, så sælger vi et produkt, som at når det bliver fremvist på landstækkende tv, så er der rigtig, rigtig mange, der går ind og køber sådan et par sko. Så for os, den helt store vinding, det tror jeg godt, vi kan tillade os at sige, det har været det, at vi har haft den her tv-eksponering. Pengene, som du er inde på, det er sådan et 400.000. kunne vi jo sikkert godt finde op af egen lomme, hvis det skulle være. Vi kunne højst sandsynligt også have gået i banken. Vi kunne nok også godt have ringet til en rig onkel eller noget, hvis det var de penge, vi ville have. Så er der det, som du så er inde på at med Christian og hans team. Og der er det selvfølgelig klart, at de har nogle, øh, man kan sige først og fremmest kompetencer, men måske mest af alt nogle erfaringer, som vi kan drage nytte af. Fordi Langt de fleste investeringer, som Christian han har gjort sig inde i, i Løvens Hul, det har været brands, der igen sådan er relativt sammenlignelige med vores. Det er også igen det her direct-to-consumer. Det er for, øh, virksomheder, der er primært drevet som, som e-commerce. Og det er igen det her med, at det, det er noget inden for sådan, bruger ordet fashion-verden, øh, med ja. altså solbriller, armbåndsure, t-shirts osv. Så det, det, det er meget sammenligneligt med vores. Og igen, vi er klog nok til at så se, at med nogle af dem, der har været på en rejse, som vi er på nu, dem kan vi da godt kigge mod og lade os inspirere af. Og hvis Christian han har, lad os sige, 10 af de brands i hans portfolio, jamen, så er det klart, at han og hans team de sidder med nogle erfaringer, som vi kan drage nyt af. Så, så derfor har det selvfølgelig en klar betydning at, at få Christian med. Og uden at negligere nogle af de andre kære investorer og skråstrej løver, der er med i programmet, så tror jeg, at Christian på mange måder er sådan det bedste fedt. Fordi selvom, og nu kan jeg godt lige nævne Per Navn, sådan en som Jan Lermand for eksempel, der er jo er super kompetent, men hvis han ikke har 10 brands i hans portfolio, der ligner vores, så har han ikke nødvendigvis de samme kompetencer, som lad os sige, Christian han har. Så på den måde synes jeg, at Christian var et godt match. Så selvom I skulle igennem lidt nervepigende proces, hvor de stille og roligt maler fra alle sammen, så ender I jo op med med den løve, som passer allerbedst til jeres brand og jeres vision. Og det, kan, det er jo fantastisk, selvom han trak, den, trak pinen lidt ud derinde. <laughs> ja, <laughs> altså vi vil nok heller ikke Det var godt klaget. tv, som vi andre ville sige. Ja. Ja. Nej, jeg vil bare sige, vi vil jo nok heller ikke have klaget over, hvis der er nogen af de andre, der havde, der havde budt ind. Men, men når alt kommer til alt, så var det et, et godt match med Christian, bestemt. Jo, altså det er jo det, de kan, og så de skal jo vælge rigtigt. Og de meste af tiden vælger de vel rigtigt, indimellem vælger de forkert, og sådan er det. Altså det er jo, det er jo også det. Det hele handler om, ikke? hvor tør man sat til, hvad tør man tro på, og der kan være mange ting, der spiller ind. I har valgt at skære det fordyrende mellemled væk, og på den måde, som I siger, give muligheden for at levere et bedre produkt til en billigere pris. Nogle vil måske sige, at det var nok bare at sige, at vi laver et bedre produkt til samme pris, men I har valgt at sige, at det er et bedre produkt og til billigere pris. Det er det ene. Det andet, så har I jo fokus på ansvarlig produktion. Ja. Og slow fashion. Kan I sætte et ord på ansvarlig produktion og øh, slow fashion-værdierne, som er så vigtigt for Aaron? Ja, det kan vi godt. 
Jeg tror, sådan, hvis vi starter med det her med ansvarlig produktion, så for det første så producerer vi alle vores sneakers i Portugal i dag. Vi bruger en, primært en leverandør, vi har flere på, men det er en, der primært har været med fra starten af, som har været med på sådan hele rejsen, kan man sige, en familieejet fabrik i Portugal, hvor at, øh, de selvfølgelig har styr på de certificeringer og sådan noget, der skal være i forhold til det. Vi har selv været nede og besøgt dem af skille i gangen, så vi også kan se med egne øjne, at tingene går rigtigt til og, og så videre. Jeg tror lidt, vi havde et ønske om fra starten, at vi gerne ville prøve at holde produktionen sådan i Europa. Det havde egentlig ikke som sådan noget at gøre med corona. Det har så vist sig efterfølgende at være rigtig, rigtig godt i forbindelse med, at der har været corona. Ja, men men det, det har egentlig været sådan et ønske fra, fra starten af. Så, så, så det, det er ligesom et element, kan man sige, og nu har vi, øh, vi som vi også var inde på tidligere i, i vores snak, så forsøger vi jo hele tiden sådan at finjustere og, og, og forbedre vores produkt, og vi kommer faktisk til øh, og har lige lanceret et samarbejde med en dansk virksomhed, der hedder Spor, øh, som øh, egentlig går ind og sikrer, at der er 100% traceability i forhold til det materiale, de bruger, øh, som er leder. Øh, fordi de har hvad skal man sige, hele indsigten i forsyningskæden i forhold til, at de kan spore sådan basalt set helt tilbage til den, det enkelte kvæg. Så, så det her med at give en, hvad skal man sige, en, 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 eller yde en form for sådan gennemsigtighed og transparens for forbrugeren, det er noget, som vi egentlig hvad skal man sige, ligger lidt i vores DNA. Vi, vi deler ud af det på, i alle mulige aspekter. Det kan også være noget så banalt som at gå og filme en selfie-video nede i butikken og vise folk, hvad er det vi går og laver, hvad er det for nogle rammer, vi opererer i, viser folk ind i baglokalet, hvis de kommer ned i butikken og virker lidt nysgerrige, og gerne vil vide noget mere. Så det her med sådan hele tiden at prøve at være gennemsigtige og vise, hvad er det, vi, hvor er det, vi producerer tingene, og hvordan er det, vi gør det. Så det, det, ja. Ja, det, det, det er i hvert fald vigtigt for os, at vi, vi, vi lykkes med det, kan man sige. Netop det her med at trække produktionen til Europa, jeg var ved at sige hjem til Europa, men det der med at vælge ikke at producere i et stort land, som mange andre vælger at producere i fordi det er billigt. Nu var det sig at være kloven på mere end en måde, altså den traceability, som du er inde på her, er, er lettere. Det uh, var nemmere for varene hjem, specielt under corona. Uh, der er nogle, nogle regler og nogle rammer, som man siger, man har bedre overblik over, hvad jeg producerer, for eksempel i EU. Uh, det har I valgt at gøre, så I, kan, I, I, kan, I skal have det fordyrende mellemlede væk og producere til den pris, der nu koster i Portugal. Er der flere uh, iværksætter, som burde se den vej. Jeg ved, vi har haft andre gæster i studiet, som har valgt at gøre det samme som jer også, og så se for eksempel Portugal, og øh, producere i Portugal. Ja, altså jeg tror sådan helt øh, grundlæggende, så er der jo rigtig mange sådan positive sider ved at producere i Europa. Øh, nu skal jeg ikke sådan sidde og gøre mig til dommer, om man skal gøre det ene eller det andet, fordi der, der er også selvfølgelig nogle positive sider at producere i, i Østen, og, og man kan også hjælpe på rigtig mange måder derude. Øh, jeg tror... Der, hvor det selvfølgelig godt kan være svært for nogle af de store brands, nu kommer jeg selv fra en baggrund, hvor jeg har lidt indsigt sådan i, i, i hele den her sådan store fashionindustri, og det er jo typisk, at ude i butikkerne, der skal produkterne koste et eller andet bestemt prispunkt, så regner de typisk baglæns, fordi at butikken skal have en eller anden mark op, der er en wholesaler eller et mellemled, der, skal, der skal også skal tjene altså dem, der sælger produkterne til butikkerne, som er typisk er brandet selv. Så, så, og så til sidst, så har de måske endda også en mellemmand til at hjælpe med at få produktionen til at glide på skinner. Så der er rigtig mange led til sidst, der skal, skal tjene på det. Og så bliver det jo dybest set bare et regnestykke, hvis man nu siger, at vi har en eller anden sko, der må koste 9,95. 
så regner du bare baglæns, og så ved du til sidst, okay, men for at alle de kan få deres bidder kagen, så må produktet koste det her i sidste ende. Der kan man sige, at alle de der led har vi egentlig skåret væk, så vi kan tillade os at betale noget mere for produktet i første, ende, eller i første omgang. Og det betyder selvfølgelig, ja. at produktet er en bedre kvalitet, fordi vi kan bruge nogle bedre råmaterialer. Og så kan vi stadigvæk holde et rigtig skarpt prispunkt, fordi skal du sammenligne den med, med, med noget sådan tilsvarende, så, så er du måske nødsaget til at skal op og give en siger bare sådan 13, 14, 15, øh, 1.600 kroner, måske mere, alt efter hvad det er for en mærke, fordi der selvfølgelig også er noget brandingværdi i, øh, i de forskellige mærker, hvor man betaler lidt ekstra for det. Så, øh, så ja, jeg ved ikke, om, om det svarer på spørgsmålet nødvendigvis, men, men det har været sådan lidt jo, en, det det, en det tanke det fra starten af, i hvert fald, at, at det gerne skulle være Europa, øh, fordi det, det følte vi var det rigtige valg, øh, og så kan man sige, det, det at vi gerne ville være et direct-to-consumer brand fra fra vi ligesom startede op i sin tid, har også givet os muligheden for, at vi kunne gøre det, og samtidig tilbyde et produkt, som folk øh, kan komme i nærheden af. Og så det her med ansvarlig produktion, og jeg tænker, det er lidt nemmere at have overblik over, for eksempel i et land som Portugal, end i et andet stort land fra Østen måske. Ja, afgjort. Altså, der er jo noget sådan rent logistisk i, at øh, jeg basalt set kunne, hvis jeg ville, så kunne jeg tage ud i lufthavnen, øh, nu var der ude på en halv time, og var der så en, en afgang, øh, så, så ville jeg kunne hoppe på et fly og være i Portugal ja. tre timer senere. Så, så der er jo også noget øh, på, på den vis, hvor at, at der er nogle, øh, nogle ting, der gør det helt lidt lettere. Og så øh, et, en, en ting nu, hvis, man, hvis folk har rejst i Asien øh, eller andre steder i verden, øh, for den sags skyld, så, så, så kender man nok også det her begreb kultur som også spiller en rigtig stor øh, øh, ja. eller som også er en rigtig stor faktor og det, og det er jo også bare noget der betyder enormt meget at, at vi sådan rent kulturelt selvfølgelig er der nogle forskelle på, på Danmark og Portugal men vi er imod væk tættere sådan rent kulturelt minder mere om hinanden i hvert fald kontra øh, visse andre lande i, i Asien så det gør også at man kan kommunikere nemmere og man måske hurtigere kan aligne i forhold til hvad er det, hvad er det vi gerne vil opnå sammen fordi ja. det er også vigtigt selvfølgelig, da vi starter op i sin tid og skal placere vores første ordre, så mener vi gerne en lille ordre, at vi finder nogen, der tror på den rejse, vi skal på. Fordi ellers så vil de bare sige, vil du være finde et, et andet sted, jeg gider ikke at producere jeres lille ordre. Det er det, og så plus selvfølgelig også det her med, at når, når man laver et godt produkt, så er der nogle lande, hvor de er lidt mere friske med at kopiere det. Ikke? Har man jo hørt nogle historier om, ikke? Der, ja. hvor man får produceret de. Ja. Men nu, nu er I passeret to år, så er I... Så I kan holde, I markerer jeres første to år nu her. Hvad er status efter et par år? Status er god. Lad os sige det sådan på nordjysk. <laughs> og, så, og så inden jeg lige uddyber det svar, så vil jeg lige hurtigt knytte bare lige en ganske kort kommentar til, til meget af det, Madsen lige sagde. Øhm, da vi ligesom får idéen, der er, det, der er det mere eller mindre samme timing som at corona, det, det sådan stikker fuldstændig af i mere eller mindre hele verden. Så, så da vi, fra vi får idéen, og så til de første produkter, de kommer hjem der i november 2020, hedder det så, der har vi jo faktisk ikke været nede ved produktionen. Vi har ikke kunne, kunne hele sådan en idégenerering, og det at udvikle produktet, det har vi ikke kunnet tage ned og gøre, øh, fordi at det, det var jo uhørt at, øh, at rejse ud fra landets grænser, medmindre man var reality-stjerner, man tog til Dubai, og man var et øh, meget mærkeligt menneske. Det er så var der. Så, så hele opstarten er, der var vi, der var vi slet ikke i, i produktionen faktisk, eller nede i Portugal ved produktionen, hvilket jo også selvfølgelig har sine udfordringer, men øh, ja, så det, det vil jeg bare lige knytte med. Det er det lidt spændende. Vi starter under corona. Øh, kan jeg ikke få hjælpemarker? Kan jeg ikke engang følge med i produktionen? 
Men, men lykkedes kommer i mål, kommer med i løvens hule og, og får heldigvis madvind. Yes. Spændende to år, hva'? Ja, det er det. Og så ja, spørger vi... du så, hvad... Jamen, jeg vil bare sige, at vi når så heldigvis at være, være dernede sådan efter, som corona ja. ligger sig og sådan noget. Så ja. vi, vi har selvfølgelig været dernede over flere omgange, også sådan, inden vi går på tv og sådan noget. Men det er rigtigt, at det første lange stykke tid, der, der blev der facetimet en del og, og forsøgt at forklare med, med fakta og sådan noget på, på diverse Skype-kald. Og sådan. Så, så, så det, det var lidt ekstra... Det var en lidt ekstra udfordring. Der skal man være helt sikker på, at man har valgt en god producent, og der er tillid til, at de kan forstå, hvad det er, man siger. Ikke? Ja, afgjort. Bestemt. Ja. Så man ikke får sandaler hjem. Ja. Hvad, kan vi vente os, hvad kan vi vente os fra Aaron i den kommende tid? Oha. Altså noget, vi har arbejdet på i lidt tid, og vi sådan lige lancerede i sidste uge, var det vel torsdag. Det var sådan, det, et, et, jeg vil sige, det første er forhåbentlig mange sådan lidt, lidt større øh, kollaps, vi har lavet med øhm, Anarkist, en, et øl, øh, ølmærke, yeah. der, der ligger under Royal Unibrew. Så vi har lavet sådan en unik sneaker sammen med dem, hvor øh, hvis man kender til Anarkist, eller måske tror man gør, eller ikke helt ved, om man gør, så laver de nogle øl, hvor der er nogle meget sådan, øh, grafiske etiketter. Så, yeah. så, så deres, øh, kan man sige, den her grafiske identitet har vi fået ned på primært øh, en, en, en sneaker, vi har lavet sammen med dem, så har vi så også lavet en, en, en t-shirt og sådan en, en mulepose eller en tote bag sammen med dem. Så, så det har vi lige lanceret i, ja, torsdag sidste uge var det så. Og vi kunne faktisk også melde udsolgt mere eller mindre samme dag. Det var sådan en limited edition, vi droppede. Og det er forhåbentlig, som jeg lige siger, det er forhåbentlig det første af sådan flere spændende kollaps, øh, vi, kommer, vi kommer til at lave. Fordi en ting er, at øh, nu nævnte du selv det her med, at vi skal gerne have nogle produkter, som der ligesom altid er på lager. Og det, vi sælger mest af, det er jo sådan by far den helt sådan hvide, klassiske, øh, klassiske sneaker. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Ja. Og, og det skal jo gerne være sådan, at folk bliver ved med at, at, at købe det produkt, og mange af de andre, vi har øh, på hylderne. Men for at vi kan sådan udfolde vores, skal man sige, sådan, øh, kreativitet, så ser vi gerne, at vi kan lave nogle af de her sådan lidt mere unikke styles også. Og det er jo så blandt andet det, vi, vi lige har gjort med Anarkist. Og, og det er jo ret frist at, 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 at tage et, et ølbrand og, og, og koble sammen med sneaker. Nu har de jo også de, de har, de har en, en fed og skæv profil, jo. altså med den meget stærke grafiske udtryk, de har. Ikke? Ja, korrekt. Det er jo ret interessant, at de går den vej også der, og de også gør. Ja, ja, det, det er der en lille fjerde i hatten, tænker et eller andet sted. Altså det der noget, I begge to kan, kan udnytte ret positivt. Ja, bestemt. Jeg tror, det er jo også, vi har jo snakket i, kan man sige, internt i lang tid om, at vi gerne vil lave samarbejder alle det her, nu var timing så korrekt. Og i, og i den snakker vi selvfølgelig også øh, vendt mange forskellige brands, hvem kunne give mening, og hvem kunne ikke give mening. Og der er det selvfølgelig klart, at mm. Anarkist er et af dem, som vi ser, der har en profil, der, der, der matcher det, vi også gerne vil. Og så har de også en målgruppe, som, som også øh, matcher meget godt den målgruppe, som vi vil ramme. Og så var det selvfølgelig også sådan øh, klar, øh, hvad skal man sige, krav fra vores side, at skulle vi lave noget sammen, så skulle de lige sende en pal øl vores vej, hvilket de jo så gjorde, så det var godt. Ej. <laughs> ja, ja, og så smed et par sko den anden ja, ja, vej. Det, det, og det er jo for, at anarkister er jo lykkedes med deres egen branding, også til trods for de eget Royal Unibrew, har de jo, er de jo lykkedes med at blive et selvstændigt brand, kan man sige, med deres bar i Odense og så videre, så det er jo lykkedes dem at blive set som anarkist, og ikke hvad skal man sige, et ølmærke under den store paraply. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er dem, I er gået sammen med, kan man sige, mere end den store paraplyorganisation. Det er jo ret spændende, så det kommer snart. Godt. Jamen, organisationen vokser. I får flyttet nogle sko. Løvens Hule gav jeg heldigvis en god oplevelse, selv I skulle igennem fire nejer, men fik det, det gode ja. I har overlevet corona. Kør alt det, Ole. 
Altså, der er jo altid, der er jo altid udfordringer, der er altid beslutninger, der skal tages, og man kan sige, at selvom det går godt, så er vi jo heller ikke mere end et par, du ved, et par dårlige beslutninger fra, at så, så, så ser det lige pludselig dumt ud. Øh, så tror jeg da, det er vi de fleste virksomheder, når man, nu siger du selv det der med, at vi lige har kunne fejre sådan to år. Øh, jeg, jeg tror, som du siger, det er vist to år siden, vi fik CVR-nummer. Øh, så, så, så der skal jo stadigvæk heller ikke mange dumme beslutninger til, at det, at det lige pludselig ser, ser, ser mindre sjovt ud i forretningen. Og, og det tror jeg, det kun er sundt, at vi ligesom på den måde holder os selv, øh, selv ved ilden ved, at, øh, at vi hele tiden skal tage, tage fornuftige beslutninger. Men, men generelt set, så går det der, der går det meget godt. Vores, vores website, som jo er drevet af, hvad skal man sige, den, den markedsføring, vi laver, det går ganske fint. Vi får masser af trafik. Vores fysiske butikker, slash showroom, kald det hvad vi vil, performer også ret godt. Nu sidder vi selv, som sagt, masser af jeg her i Aalborg, hvor vi jo har vores ene butik, ligger ned af en af gågaderne, en af sådan to gågader i Aalborg, og der har været rigtig meget run på her over sommeren. Tusind tak, fordi I var med i studiet i dag. Det har været rigtig spændende at høre fra jer, Christian og Mass omkring, hvordan I startede det op, hvad der er sket siden Løvens Hule, og hvordan det, det går jeg nu. Her på Falderæbet, et rigtig godt råd til andre iværksættere, der står over for at skulle være med i Løvens Hule næste sæson. Uha, det, der er mange, der er mange. Altså, man bunden rundt sådan øh, forbereder jer. Altså, det... Det værste, der kan ske, det er, at man kommer ind og ender med at se lidt dum ud. Så, så forberedt, og, og så især, synes jeg personligt, tror vi er enige om det her med, at værdiansættelsen, altså den, den skal selvfølgelig være færre, så man ikke snyder sig selv, men den skal ikke være så højt, at det er helt på måden, fordi så ender man bare med at, at se dum ud derinde. Ja, enig. Så ambitiøs og realistisk og være godt forberedt. Ja, og så tror jeg også, at vi har også været lidt inde på det tidligere, men det her med ikke nødvendigvis at være bange for og række ud til folk. Altså, der er jo efterhånden rigtig mange danske virksomheder, der har været en tur forbi eh, programmet, eh, og jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange derude, eh, der enormt gerne vil svare på nogle spørgsmål, eller eh, ja, ja. Stå, til råd, stå til rådighed for, for lige at, at give en lille smule hjælp eh, til dem, der, der står over for det. Så eh, generelt brug sit netværk, eller række ud til, til folk, eh, det, det tænker jeg heller ikke, man, man skal være bleg for i hvert fald. Sådan. Og så til vores dytter kan jeg sige, at hvis I vil have endnu flere tips, så øh, Nikola Høghilde fra Skatteguiden har været så sød at dele hans tips og tricks og tusind dogens mere, som man rent faktisk kan gå ind og hente på vores website, så du kan forberede dig godt nok, hvis du nu lige skulle være med i Løvens Hule næste gang. Christian og Mads, tusind tak, fordi I var med i iværksætterhistorier øh, direkte fra Nordjylland. Rigtig god vind fremover. Det er også der takker. Ja, tak for det. Det var historien om Aaron, fortalt af Christian Fuglsang og Mads Frederiksen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.